0: 五分钟读懂朋友圈，对身边人更了解一点。本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友们，大家好，我是辉哥啊。今天说哪吒系列的最后一篇，说完我就说别的去了。魔童转世版本的哪吒里啊，还有一个被重新演绎的角色，叫做海夜叉。这个角色在经典的原著里呢，属于过渡性的角色啊。哪吒洗澡啊，搞晃了龙宫，龙王呢就派海夜叉上去看看。啊！结果两人争执了没几句，哪吒痛的一下就把海夜叉给打死了。于是呢，矛盾就被激化了。如果删了这个角色，直接敖丙被打死，那剧情呢也能继续下去啊。最多显得龙宫无人，有点寒酸啊。新海夜叉的作用就要大很多啊。哪吒成为了救人的英雄，和敖丙有了携手作战的机会。这个海夜叉的泡泡机功能也是很受儿童的欢迎啊。这个反面角色挨揍的时候啊，电影院里的小朋友是很开心的啊。估计这个时候很少有人想到，海夜叉原本是只想偷条狗的。海夜叉的出场隐蔽又略显惊悚，他化作一滩海水，绕过人群，绕过加工厂，好不容易来到一栋没人发现的破房子前，对着一只狗露出了真身。啊，简单说，堂堂海妖一看就有几百斤重的海夜叉，花费了九牛二虎之力掩人耳目，想吃狗。啊，至于为什么想吃，影片没有交代啊。根据推测啊，可能是饮食不均衡导致啊。天天吃海产品，总会会吃腻的吧。于是他选择偷一条狗。啊，用“偷”这个词可能也不太准确，毕竟按照有些警方的说法啊，不管有没有主人，没人看管的都叫斋啊，少量侵占也不是犯罪啊。这样做对不对呢？当然不对了。但这件事情的性质严重不严重呢？啊，不考虑爱狗人士的想法，其实不算严重啊。但是哪吒一出场，事情就变得严重了。小魔丸打算斩妖除魔，海夜叉当时就懵了：我偷一条狗啊，你要判我死刑？于是他就拼命逃。逃跑的时候呢，毁坏了大量的民宅和公共财物，民事责任增加了。那这个时候严重性还可控啊，无非是个赔偿责任。但随后呢，一个小女孩正巧站在了海夜叉逃跑的路上，这个海夜叉呀，咕噜噜就卷着小女孩走了，偷窃案变成了绑架案，啊，性质一下子就不一样了。这时候用民事赔偿是解决不了问题了，执法人员会考虑当场击毙啊，也难怪孩子们会叫好。但是在五分钟之前，海夜叉想掳走小女孩吗？他想吃人吗？他想恐吓人类吗？我们回放一下，他不想啊,啊！后面的剧情就是暴力抗法，屁滚尿流，好汉饶命啊！期间呢，海夜叉确实把女孩吞到了肚子里，哎，但是你可以注意到，她的牙齿碰都没碰孩子一下，吐出来的时候，孩子连衣服都没有破可见，就算形势危急啊，他也拿捏好了尺度，没打算继续恶化局势。暴力行为结束之后，海夜叉也没有搞鱼死网破，帮大家解毒，对吧？这样的坏人需要判死刑吗？啊，说实话，体罚我都觉得重。回顾海夜叉一案，我们可以发现，导致事件不断升级、不断恶化的一半是海夜叉的盗窃行为，还有一半呢叫做执法的尺度。在法治社会里，惩罚和错误总体而言是相匹配的，有的判死刑，有的判无期，有的判有期，有拘役、管制、罚款、警告。啊，不同性质、不同严重性、不同社会后果的罪责，自然会有不同的处罚结果。那一旦不均衡，就会有两种结果：惩罚不给力，罪恶就会被纵容，未来错误的行为就会越来越多。啊，比方说，资本市场上违规套现几个亿，啊，最后顶格罚了五十万，那未来市场上的骗子就会越来越多。再比方说，你儿子考试作弊，啊，最后你说下次小心点，那他下次肯定接着干呢。但另一方面，惩罚过了头，罪犯就会想尽办法逃避罪责啊！如果逃避不了，就会升级罪责，以使他和惩罚匹配。比方说，啊，我不小心刮了你的车，你不但让我赔十几万，还找人把我揍了一顿，那我肯定想着报复啊！啊再比方说，你儿子考试作弊，你拿着菜刀要砍他的手，他肯定离家出走啊。A 偷条狗被打死 ，B 绑架人质也会被打死，但可能逃掉。你让海夜叉怎么选呢、啊？伸张正义的大旗下呀，有一种坏非常隐蔽啊，它脱离法治，纯属发泄，极其虚伪，往往还能赢得一片叫好。但它的效果呢，实际是逼人逃避惩罚，激化矛盾。比方说，呃，有人在外面打了人，气焰比较嚣张，按理说呢，大家应该指责他，让他道歉赔钱或者是拘留。哎，但总会有人朝他家门口喷漆，曝光他女儿的信息，让他自杀谢罪。比方说，有人在饭桌上说了一句领导的坏话，按理说呢，大家应该劝劝他，先让他重拾信心，了解真相，哎、但总会有人记录在案，四处发布，让他失业、饿死，电话都打不出去、哎，你说这些人给到坏人的选择是什么呢？他们一定会像海夜叉那样，要么逃跑抵赖，要么在对抗当中把恶升级。小恶啊，在斩妖除魔的呼喊当中就成了大恶。而那些挥舞火尖枪的人呢，很少去考虑最初这一斩是否劈碎了公正的天平、法治的界限。呃，在电影里面，最后海夜叉还是被绑了起来啊，说是一旦信号响起，他就会被带出去接受公众的审判。啊、可惜的是，因为外面战事太激烈啊，大家把他给忘了哈。如果有机会，他应该会说：“啊，乡亲们呐、啊，我只是想偷条狗的。”好，这就是今天的五分钟读懂朋友圈。你也可以添加我的微信公众号辉哥叔叔和我取得联络。我们下次有空接着聊。